Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ukas annonsør i Foreldrerådet er ekstra. Det er grillsesong. Endelig, alle dere som har fulgt mig gjennom en lang vinter vet at jeg har nästan ströket med av kjedsomhet. Men nu kan vi spise ute, vi kan leve ute, vi kan henge ute, och vi kan grille. Extra har sitt største grillutvalg noensinne, og hør godt etter nå. Her er en del av grillutvalget deres. Habanero-pølser, salsicha-pølser, black-aged pepper-pølser, cheesy bacon-pølser, beefy burger, cheesy burger, skinny burger, big beefy gourmet burger, fiskeburger med hvitløk, fiskeburger med bacon-røbbet og søtpotetburger, soppburger, barbecue-grillfilet, svinenacke med oregano och tomat, urtimarinerat förefylle, brisket eller brisket som det egentligen heter, T-bone steak, flank steak, tomahawk, laxfylle med pesto, laxfylle med citronskampi med vitlök och urter, crispy fiskeburgare med ost, kyllingfylle med citron och urter, kylling överlår, gyros, kyllingspid, smoked barbecue lårfylle av kylling och antrikat. Tack för mig. Detta är er bara någon av produkterna i Extra sitt störste grillutvalg någonsin och kommer bland annat från Norges mest prisvinnande grillserie Grill Perfekt. God måndag folkens. jag hoppar helgen har varit skikkelig bra. Min helg har varit skikkelig, skikkelig digg, nästan sån att jag hade hade glömt att det var pandemi. Men det er, men det är er ju fortsatt det, även om jag syns det är er mer förvirrande nu vem vi ska hålla avstånd till och allt det där än det var för någon uke siden. Det är er akkurat som den strängaste svartvitt etappen, den verkligen lockdown vi har varit igenom. Den har varit lite lättare i hvert fall för mig att förhålla sig till, även om den har varit mega tuff. men nu när jag må driva och ta och avväga och vurdere ting selv, jag att den norske stat har gett mig mer spillerom och gett oss alla mer spillerom då. Och då syns jag det er nästan är lite vanskligare. Men så vänner jag mig väl till den nya etappen och eh vart då. Hoppas jag. Eh tid man är er på skolan, det är er, er väldigt spänt. Alltså han sov hos pappan sin i natt så jag har ikke fått snackat med han i morges. Men jag gläder mig han kommer hem till mig efter skolan och jag är er väldigt spänd på hur han har haft det. Det är er säkert många där ute som är er också lite spända på hur det går med ungarna. Åh, oh, vi lever i rare tider. Alltså jag vet jag har sagt det många gånger de sista veckorna börjar bli lejd av att se si det och höra folk si det, men fy fan det är er ju väldigt sant. För det blev undantagstillstånd så hade jag lagt någon episoder av föräldrarådet som jag plejer men som jag som jag hade planlagt att lägga ut da. på generella temaer eh, det är er upptatt av. Um, och så har det ju varit någon uker nå med helt andra typer episoder men eh, idag så ska du få höra en av de upptagna för eh, det om det är er pandemi så har vi ju de samma problemen <laughs> med barnen våra. Um, och detta tema här eh, har jag faktiskt fått meddelanden om nå de siste ukene også. Så det er en etterlengtet episode, den handler om barn som biter. Fordi mange barn har perioder hvor de biter masse. Hvorfor gjør de det? Hva kan du gjøre som mamma eller pappa? Jeg husker godt i perioden når Tidman beit, vennene hans hadde jo bitemerker i kinn og hake og armer, og det var ikke noe særlig å hente han i barnehagen. Så nu skal du få akkurat de rådene da, for dette, hvordan kan vi få dem til å slutte? Og hva er det de egentlig prøver å fortelle oss? Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, Sissel Torsvik, psykologspesialist på Nubu. Mm. Eller ved Nubu heter det kanskje? Ja, samme av det. For de som ikke vet, hva er det Nubu står for igen. Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge. Nettopp. Du, hvorfor biter og slår noen barn når det er små? Åh, det er et stort spørsmål altså. Ja. Det er bra vi har litt tid. Ja. Og jeg er veldig glad for at jeg blir invitert for å komme til dag, fordi det er en utrolig slitsen periode for foreldrene. Ja, når barna biter og slår, ja. Ja, ja. og barna også selvfølgelig, men det er bare, ikke sant, du har funnet en rytme med babyen din, du blir kjent på dette nye mennesket, alt begynner å gå litt på skinner, og så fra den ene dagen til den andre, så er det krise, fordi den strømpeboksa du hadde i går, 
den var perfekt och så den strumpebuksan ska på en idag så är er det bara krise för ja. lille barnet. <laughs> ja. För det för det nu sitter du till de små ungarna, ikvant? Ja, är er det en, ja. Ja, för nu efter den där första liksom babyperioden och de börjar att växa sig till och inte minst sån 2 2 3 år när de börjar bli så mobile. De ska finna ut av världen. De har fått en sån kraftig sig, en energi till att växa och utforska och en vilja till att finna ut vad vill jag? Och så är er inte det alltid förenlig med vad som är er tryggt, vad mamma vill, vad mamma vill, vad vi har tid till och vad mamma har förstått då eller pappa eller bestemor eller tante. Så det som var en perfekt leke dagen för det är er bara krise med den leken nästa dag och och det kommer sån från intet. Och det är er otroligt slitsamt för föräldrar att stå i. Jeg vet ikke om du har vært der selv. Ja. Jo, jeg husker det tydeligste minnet mitt fra spesielt det med biting, at jeg har jo bare ett barn, da han gikk i barnehagen, han var vel sånn tre, kanskje da, to-tre år, så kom jeg hentet han en dag, og da fikk jeg beskjed sånn, ja, i dag har tidemann bitt et annet barn i fjeset. Mm. Og så får man ikke vite hvilket annet barn det er, ikke sant? Så da blir man så, det er så kleint. For jeg får jo lyst til å si sånn, oi, å herregud, det må si unnskyld til de andre foreldrene. Ja, for det trigger deg først. Er det litt sånn skammen, eller ja. at du får bo for å gjøre opp for et barn? Ja, bare sånn sosialt, akkurat. Så mine sosiale antenner forteller mig, at mitt barn har skadet et annet barn. Jeg har behov for å beklage og ja. undervise at jeg ikke er et, at de kan ha lært det av meg. Ja. <laughs> Men, og så, så sa jeg sånn, åja, guri meg, han har han bitt noen, ja. Og, og så var de veldig sånn pedagogisk på en måte, det er det jo irriterende ofte pedagogiske ja, nej, vi vil, vi må informere foreldrene om det og foreldrene til andre barn er informert sånn. og så var jeg litt sånn nybegynner ikke sant, i hele dette løpet her, og så kom det en en unge og annen unge ute i garderoben, med liksom min unges bitemerke i trynet ja, da skjønte du det ja, det var, og hva gjorde du da? nei, jeg gikk rett bort til de foreldrene, så sånn, jeg er så lei meg for dette Så, men de var helt kule, for de hadde flere barn, de var sånn, det, det er en del av hverdagen, det går bra. Nettopp, nettopp. Så det var veldig deilig. Så de hjalp dig å ta det imot med en sånn, dette er vanlig slapp av måte? Ja, men jeg, eh, men jeg lurte jo på hvorfor biting, eller sånn, for man føler jo når barnet biter, når, eller slår, eller gjør sånn noe veldig aggressivt, så tenker man sånn, åja, har ikke barnet mitt skjønt at det ikke er lov? Mm. Er det jeg som har feilet i oppdragelsen allerede? Mm. Men da, men förstår jag det er riktigt visst du men ser nog att det är er nog normalt. Ja. Ja. Ja, det är er så normalt. Och det det är er otroligt för när vi har sett på hur barn utvecklar sig över år och i historiska tider när vi ser går tillbaka och ser på gamle gammal forskning och många olika land så är er den topp runt 2 tre års ålder. Och det ja. ser vi överallt en bitetopp liksom en bite slå aggressionstopp en topp hvor barn har mycket energi inne i sig och blir frustrerade och vi tänker en måte att förstå detta på en måte att tänka om det på är er att de har en vilja en kraft inne i sig och så har de ikke nok eh, ord kanske till att förklara sig och så kommer det ut en sån frustration och det ser vi går igen överallt och därför så är er det viktigt att tänka att detta är er kanske en utvecklingspsykologiskt viktig ting som ja. barnet trenger, men som vi trenger att stötta barnet och hjälpa barnet till att kanalisera det på en annan måte och stoppa det för det ska gå över när det börjar bli sån alltså toppen är er sån 2-3 år och så ska det gå lite nedover igen att det blir mindre biting och slåing när det blir sån 4-5 och eh, i vart fall hvis det fortsätter när det börjar att närma sig sån skolålder och sån så är er det viktigt att vi går in och gör något sån extra för att stötta det och hjälpa det Ja, for hvis vi skal dele det opp, vi kan jo snakke, for du sier det er normalt, og så er det sikkert noe, som du nevner her, da, noen ganger hvor man skal begynne å ikke bekymre sig eller begynne å se litt nærmere på det. Hvis vi tar det der helt klassiske aggresjonstoppen først, da. Hvordan skal vi, for vi skal jo ikke bare la dem gjøre det uten reaktion Det er jo ikke sånn at en toåring bare skal få bite seg gjennom hverdagen, på en måte. Ikke sant. Og det er da vi kommer inn som voksne. Ja. Hva skal vi gjøre Och har vi kräfter energi till att tänka lurt eller går vi in i de samma fällena och bara åh nej nu blev det värre. Det kan hända vi gör det sista där. Ja. Och de allra flesta gör bägge delar. Mm. Så det är er viktigt och för det första så tror jag som mamma då att det är er viktigt att tänka att detta här är er ganska vanligt och 
vi liker att kalla det trassalder, men då lägger vi ju vikt på att det är er när barn gör med vilje. Ja. Och det är er kanske så mode vi tänker om det på att det är er, är er en kraft och barnet tränger hjälp till att liksom skönna vad det så skedde nå. Mm. Så det att vi prøver och kanske se vad är er det som trigger mig som mamma. Vad er det som gör att jag blir så förtvivlad och utålmodig nu? Um, det smitter jo. Det er sånn at hvis barnet mitt er kjempeglad, så blir jeg også veldig glad. Ja. Hvis barnet mitt er kjempesint, så kan jeg også bli veldig sint. Og den følelsen smitter, ikke sant? Men det er der vi må prøve å gjøre noe annet enn bare bli dratt med og bli like sinte. Ja. Så hvis jeg som mamma tenker at hva er det som trigger mig, Åh, jo det er når vi kommer i butikken. Kjenner jeg igjen noen annen? Og barnet mitt er sliten, og jeg er dødsliten. Vi må bare handle, vi må ha den middagen i boks snart. Og så står de der og frykter sjokoladene rett ved kassen. Mm. <laughs> ikke sant? Hva er det? Hvordan kan man tenke om sig selv at man skal holde ut? Hva kan man gjøre? Hva kan man forberede sig på? Mm. Um, man kan kanskje forberede sig på en sånn måte at man selvfølgelig planlegger at du går ikke i butikken når barna er kjempesulten og du er kjempesliten. Du gir kanskje den ungen en banan på veien, at, eller du har en kjeks på lur, sånn at det ikke det er det verste utgangspunktet. Og så når du da kommer in i den situationen, hvor barnet hyller efter den sjokladen, så må du på en måte ha bestemt deg litt for hva kommer jeg til å være ettgiven i dag. Mm. Du må ha en liten plan. Ha en liten plan. Det er som å gå til en, lite, en liten sånn battlefield i ja. krig. Ja, det er akkurat <laughs> Potensielt, det. Potensielt da. Og da er det veldig lurt om man er aldri så sliten å tenke gjennom i morgen, når jeg må da handle, og vi skal gjøre dette. Hva er lurt? Hva kan jeg forebygge? Mm. Og det er klart at hvis barnet ditt har veldig hyllende og står der, og du, er helt, du blir helt fortvilet, jeg har selv som da jeg jobbet som psykolog på en helsestasjon, mm-hmm. opplevde at min treåring slo seg helt vrang i butikken. Ja, yeah. og det er helt vrang. deilig når fagmennesker sier det der. Og ikke bare det, det var en butikk som rett ved siden av der hvor jeg jobbet, så jeg visste jo at jeg kom til å møte mange av de foreldrene jeg ga råd og veiledning til. Så jeg hadde det utenfra blikket. Mm. Så jeg kjente på skam, og hjelp av gjøren også. Og dette må jeg bare håndtere. Og da har man jo egentlig to valg da. Man kan uh, gi seg og bare la barnet få ned sjokoladen. Ja. Og da kan det jo være lurt å ikke gi sjokoladen når barnet hyler på det meste. Nej nettopp. Fordi da, hva lærer barnet da? Da opplever barnet bare hyler nok, så kommer den sjokoladen. Hvis du da klarer å presse inn en sånn spør pent, spør pent. Og de, du klarer å få presset inn at de får sagt, kan jeg få, kan jeg få. Ok, men da får du et dag, men det er fordi at nå er vi sliten med to, og nå er det langt til vi kommer hjem, og da er det godt å ha den. Nå får du den bare i dag. I dag er det torsdag, og da er det bare i dag. Da har på en måte barnet lært litt da, at mm, var det sa, kan jeg få, i stedet for midt i den verste hyllingen. Det var ikke der slo mamma i fjes, liksom, men det var der roet man ned igjen. Men det er liksom den ene ytterpunktet. Andre ytterpunktet er hvis du velger å stå i det, og kanskje har snakket om det på forhånd. Nå skal vi inn i butikken, og nå skal vi kjøpe frukt. I dag er det torsdag, det er ikke godter i dag i dag, vi skal kjøpe frukt. Du, du kan velge hvilke epler vi skal ha. Du kan velge mellom de gule og de røde, og kan du hjelpe mamma? Kom, så går vi. Så har barnet fått en plan på vei inn i butikken. Uh, og så kan du holde deg litt den regelen du allerede har sagt, det er torsdag, det er ikke lørdag, det er ikke godt i dag i dag. Og hvis barnet da slår seg vrangt likevel, så må du bestemme dig for om du faktisk vil ta barnet under armen og gå ut efter at du har sagt nej, det er ikke sjokoladedag i dag. Gå og finne eplene, du. Se der, eplene. Og hvis det ikke går, og det var det jeg da til slut turte å gjøre da. Ja, du gjorde det. Da jeg det, ja. var i butikken, da tenkte jeg, nå, er det, nå må jeg virkelig klare dette her. Så men ut, uten å handle? Eller? Nei, ikke, ja, vet du hva? Jeg hadde en kurv med halvveis handling i, og tog han under armen og gikk, og så tenkte jeg da, for den kurven står der, og så får jeg komme tilbake senere på kvelden, når han hadde lagt sig eller dagen etter. Men, tenkte jeg, det er det minste problemet, tenkte jeg da, at ja, den kurven blev stående. Enig. Men er det ikke tredje alternativ eh, også, hvor 
för jag lärde egentligen lärt mig rätt att jag började med den podcasten och det var då var ju tiden allerede blivit liksom lite större då. Men uh, det tredje alternativet som jag känner som är er sån hvis man klarer att tänka att ja men detta är er barnet mitt programförpliktet till att gå igenom. Ja. Så att detta ikke handlar ikke om mig. Jag kan ha laget en planen. Vi kan ha snakket om de äpplena. Uh, jag kan ta uh, avgörelsen när han likväl klickar föran isdisken eller vad som helst. Så är er det en del av hans utveckling. Mm-hmm. Så hvis jag klarer att behålla roen så får heller bara världen syns det er slitsamt att jag har med mig en sina gutt. Ja. men hvis jag är er klar och så kan man bli ha många minnen från förr med sån svett och att han har lagt sig ned vid kassen och skreket och sånt. Men hvis jag då liksom verken kapitulerar och tar han med hem eller ger han det han vill, men bara tänker sån för det har lärt lite den eller jag hörde experter si för då är att liksom kärlek är också det där att man blir att stå över gränserna sina utan att bli sinna och att man står bara vid dem så att barnen tänker sån jag ska testa den gränsen testa 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 och mamma bestod eller pappa bestod testen liksom mm. um, men det är er ju det föles helt klin kokos sån när man i vart fall när man får det blick utifrån när det står 20 människor i en kö och kikar på det sån men det är er ett tredje alternativ och bara på något power through power through exakt så det vi snackar om då er ytterpunkterna och så ja. har du allt emellan ja Och allt emellan handlar om att veta och kanske tänka att de andra runt som där er vittnet till detta, de har kanske been there done that. De vet att detta är er tufft, de vet att du gör en liten battle där och att det är er vanligt. Mm. Så det att klara och bevara roen. Ja, men det är er roligt, tälla till tiden så det är er vanskligt, men det är er ju det barn stort sett trenger. att de kan få lov till och känna på sin egen förtvivlelse utan att vi blir så smittet av det att bli så förtvivlade. Mm. Jag tror många föräldrar kan vara ganska tålmodiga efter vart man blir drivna på ungar och man blir ju mm. vant till det efter vart, mm. lite de olika faserna. Mm. Men i det barnet ditt slår någon för det är er liksom det är er ju lovligt, ikvant? Du bicker en ting är er att de ropar och maser och sånt. Men det de går till fysisk angrepp på ett annat barn mm. eller på en vuxen mm. eller på dig själv så så är er vi på något sätt tränat till att säga si sån nej alltså sån bli ordentligt sinte för där går den gränsen då nettopp och det är er viktigt. när de har den kraften i sig och nästan inte klarar bedöma situationen för de blir så frustrerade. Det kan vara att de ser att nå tog nabogutten den leken som de hade planlagt att leka med. Mm. Kanske hade bynt att leka med så att det kunde ju inte nabogutten skönna men kanske de hade ett projekt om det så är er den kraften så stor och då må vi ju hjälpa barnet att skönna konsekvensen av vad som sker. Mm. Så det är er ju otroligt viktigt att vi förklarar och stopper. Men kanske inte nej vi röskar barna undan eller röskar de till oss eller vara så sint att barnet inte skönner någonting. För det var kom detta ifrån? Eh, visst mamma blir så sint på något sätt. Ja. Eh, då blir man ju kanske förvirrad på det igen då. Men det och skille barn som slåss eller krangler stopp är er det ett barn som är er utsatt för ditt barns aggression som måste andra barnen få tröst. Mm. Först ta sig av den som tröster och så si det är er inte lov att slå. Ja. Och så när barnen då blir är er väldigt upphissade så är er det kanske inte så lätt att förklara eller snacka med barnen men rätt på så kan man faktiskt stötta barnets følelse och projekt och likväl si med dack överslå. Och det har det säkert snackat om den här podcasten hundra gånger att skille barns känslor och handlingar. Ja, fortell gentag det gärna. Ja. Så visst visst var det Sandin heter? Tidman. Tidman då hade gått bort som treåring, tvååring och slått till och ledrat en lek ut av honom på en i barnhagen. Låt oss en klasker en spadig hode på Lars. Ja. Ja. Och då när du kommer så vet du inte helt vad som har skett kanske du vet bara att spaden har blivit klaskad. Mm. Och då går du bort där och du skiller dig och du tröstar Lars. och mm. eh, så står tiden han fortsatt och hyller och är er sint. Så det ta och du känner kanske på att du är er sint själv. Mm. Så det att trekke pusteligt och hela tiden in i dig och tänka att detta här ska jag vara detektiv och finna lite ut av. var kom det till sinne så när du har när de har skilt och du tar tidman till sida så är er det nog med tidman när slog du Lars det är er inte lov men jag vill gärna höra vad det var som skedde var det så att du hade lust på den spaden mm. eller var det så att uh, han tog huskan föran dig eller 
du kan gjette litt og prøve å finne ut av det. Og så, da kommer det viktige. Jeg skjønner at du blev lei deg eller sint når du ikke fikk huske først. Mm. Men vet du hva, Timon, det er ikke lov å slå. Mm. Og når vi gjør det sånn, så hjelper vi vi kallar det benevne følelser, att vi sätter ord på følelsene, så at Tidemann da lettere skjønner sammenhengen mm. med hvorfor han fick den der voldsomme energien inni sig og kanskje så rødt, og så var spaden der han bare gjorde det uten å tenke sånn. For hver gang vi voksne hjelper å sette ord på, oj hva som skjedde nå, og jeg skjønner at du fick den følelsen, men det er ikke lov, kom skal vi finna en annen måte å snakke med Lars på. For hver gang vi gjør det, så vil vi hjelpe barna å regulere ned og skjønne litt mer sammenhengen mellom følelsene og at det henger sammen med handlingene. For det er jo lov å føle hva som helst. Det er bare ikke lov til å utagere hva som helst, ikke sant? Så det er jo lov til å være sint, og det er lov til å være leit, og det er lov til å bli ufrustrert, og det er uansett alt det er lov. Men det er ikke lov å slå, og det er ikke lov å bite, og det er ikke lov å sparke, og det er ikke lov, ikke sant? Mm. Så det, um, men det trenger vi faktisk å si fra om. De trenger ja. å vite de reglene vi har både i huset vårt, i samfunnet vårt, i kulturen vår. Mm. Og der er vi familier forskjellige hva vi tillater, mm. og kulturer forskjellige hva vi tillater. Jeg vet ikke, i Italien ville kanskje tåle mer armer og bein enn vi ville gjort en liten, mm. et lite dalstrøk i Norge. Mm. Eh, så der må vi jo finne ut av det. Men da kommer det inn. Hvis jeg tenker at min unge kan få lov til å spise saus og kjøttboller med fingrene, så må jeg gjerne ha den regelen og aldrig si nej det er ikke lov. Men dette skal jo bli et gangs menneske, som det heter. Ja, det skal jo fungere hjemme på middagsbesøk hos andre. Mm. Så da er det noe med at vi allerede når de er så små trenger å si noe om de reglene, og hjelpe dem til å skjønne hva, hva er innenfor og hva er ikke innenfor. Men det er jo noen barn som ikke gjør dette så mye. Jeg tenker sånn, alle barn kan vel en gang når de er i denne perioden her, liksom utagere på noe vis. Mm. Men så har jeg fått mailer fra flere som er sånn bekymret for de to-treåringen, kanskje tre-fireåringen, biter mye. Mm. Sant at det er jo gjerne en eh alltså visst du upplever att barnet ditt mm. eh, du ser de andra barnen i barnhagen och det är er ju att de får eh, en telefon hem eh, tre gånger i uka, men din unge har på något det är er det ditt barn gör. Vad är er grunden till att någon barn gör det mye och andra inte? Det kan vara många grunder, självklart. Det är er många många grunder. Det ena är er att det barnet kanske inte har lika gott språk utvecklat sig som kanske de andra så att det brukar lite längre tid på liksom att koble att jag blir sint till att få sagt ifrån mm. på en annan måte. det andra är er att det kanske inte gör det så mycket och ser att det virker då. Ja, så att när man biter så får man faktiskt en leken. Ja, det är er så väldigt gott för Eller då kommer de vuxna med en gång och hjälper till. Då får man uppmärksamhet kanske, ja. Ja, och det betyder ju att barnet tänker det bevisst eller har planlagt det, men det bara blir en sån liksom automatisk ting. Och då vill ju det barnet tränga att de vuxna runt lager ett litet projekt. Mm. Och sätter av lite tid, även om det tar tid så är er det väldigt lurt att tänka vad kan vi göra nu för att hjälpa lille tidemann da, mm. til å slutte å bite. Ja. Og det første vi kan gjøre er å tenke at er det sånn at vi bare snakker med han hver gang han biter? Ja. Da må vi kanskje snu litt om i hodene våre og tenke, nå skal vi ta han på fersken når han gjør andre ting som vi ønsker at han skal måter å henvende seg til andre barn. Ja, når han sier nej før han rekker å bli sint. Da kan vi være der og si, ah, vet du, nå sa du nej, nå skjønte Lars at du hadde lyst til eh, å ha den spaden litt alene. Mm. Nå, når du sa nej sånn, så skjønte Lars det. Så bra, bra jobba. Ja. Så deilig at du sier hva du trenger. Så vi er veiledere og holder fram på en måte det de holder på med, og at vi da, skal jeg si, tar på oss veldig store bra briller og legger merke til når de gjør de hyggelige, ordentlige, vanlige tingene som vi vil at de skal fortsette å gjøre mer av. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Planning for your next trip? 
Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Altså, for akkurat det der, det å rose folk frem, det her, altså jeg har sett den der NRK-serien i det siste med de hundetrenerne, har du sett den? Det er veldig, veldig koselig program om noen håpløse hunder, eller sånn uoppdragende hunder, som skal lære sig å oppføre sig bedre. Og ikke at barn er hunder, men det hun, hundetreneren snakker mye om, er nettopp å gripe dem og gjøre en god, altså når de ikke utagerer, og når de ikke er ulydige da, så får de belønning, ikke sant? Og det, det, er jo litt, det virker litt kontraintuitivt. Mm. Um, fordi vi som föräldrar uh, med barna våre da, når de sitter rolig ved bordet så glemmer vi på en måte, for det regner vi med eller det er som man skal göra det så da glemmer vi å si om det mm. Men som en gang de begynner å åle sig på stolen eller kaste mat eller vad det da er som skjer så, så setter vi grenser og så er det egentlig i hvert fall vi skal tro hundetrener da mm. mer effektivt og liksom uh, gripe dem i gode gjerninger mm. og si sånn, det er så flink du har til å sitte på stolen da mm. se på det, nå satt du fint ja, ikke sant wow. og hvis man gir den tilbakemeldingen da så forlenger man den da ja. og, og det er egentlig mer effektivt ja, akkurat det og det er kanskje litt ille å sammenligne barna våre med hunder men, ja. <laughs> men vi voksne er jo også sånn vi liker jo ja. at noen forteller oss hva var det jeg gjorde nå som gjorde at det blev ok for dig. mhm så hyggligt att du snakker på den måten då vill du är göra det mer än eh, visst jag käfte på dig eller ja man kan bruka det på vuxna och exempel i parförhållanden och säga si sån åh eh, jag älskar när du har eh, ryddat i kylskåpet då blir jag så förälskad i dig de gånger ja, du ryddar i kylskåpet eh visst du säger det en gång eh, eller två så kan det hända kärsen din bidrar rydde mer i kylskåpet ökar chansen <laughs> ja Ja, og det tenker jeg det er sånn det er å være menneske. Ja. Eh, hvis partneren din har vært i butikken og, og handlet, og så har glemt en ting, har du da fokus på, å, så deilig at du handler, handler. eller, åh, du har så glemt, skulle for måtte du glemme akkurat det? Jeg har jo sagt det 50 ganger nå. Ja. Men det er jo også... Og hva, 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 hvordan motiverer vi hverandre da? Mm. Det ligger jo i korten at det er mye hyggeligere å fremsnakke noe enn å være veldig negativ, og det gjelder bitingen også. Det er både at vi hjelper barna til å finne andre veier til å få sagt det de vil si, enn mm. at biting blir verktøyet da. Um, og at vi er der og har kanskje det som et lite prosjekt hvis vi vet i barnehagen eller hjemme med kanskje søsken da, at det er perioder på dagen det sker oftere enn andre. Ja. Det er da de voksne på en måte skal sette seg ned og være litt gode veiledere og støttespillere. Det er ikke da man skal sette seg ned med en egen kaffekopp og se på iPaden sin eller PC'en sin eller mobilen sin. Det er akkurat da barna trenger den støtten til å få løftet fram og gjøre de alternative tingene. Så man kan liksom zoome ut, kartlegge situasjonen litt. Ja. Når barn har lagt seg, kartlegge sånn, hvordan er det? Vi må analysere dette, prøve å legge fra seg skam og det man føler på, for det er jo også det vi blir liksom innhentet av, er kanskje at man, å ja, jeg kan ikke gå, vi kan ikke gå i den barnemørsdagen, for min unge kommer til å slå de andre barna ved bordet, for mm. nå har vi en sånn, og det, man føler seg jo dum, man føler seg ikke bra nok kanskje som forelder, man kan... Jeg kjenner på skam og bare, og bare selvfølgelig er man sliten og ulykkelig da, og føler at man har feilet. Det. Jeg tror det er veldig, veldig vanlig at man kjenner på skam, men ja. så sier man ikke noe om det. Og så prøver man noen ganger når man er i butikken og andre er vittne til det da. Om man kjenner på skammen så er det noen foreldre som faktisk prøver å overse barnet sitt og late som det ikke er deres barn. Ja. Og barnet blir helt overlatt seg selv. Så det at barn blir avvist på den måten er ikke bra, men da... da prøver jeg å regulere skammen min. Eller man kan tenke at nå forventer andre at jeg skal kjefte så mye på barnet mitt. Dette går ikke. Nei, og så det... gjør man det fordi man har tilskuret, og det kan jo være like ille. Så det å 
ja, det är er så vanligt att känna på skam och fortvilelse i en mm. sån situation, men vit att alla de runt har varit där och det är er vanligt. Håll ut, träck pusten tält i tid. Tänk vad kan jag göra i situationen? Jo, jag måste säga si för att det barn mitt detta är lov. Och jag måste förklara barnet mitt genom att bekräfta känslan till barnet efterpå. Mm. Jag skönner att du blev väldigt ledsen när du inte fick lov att vara med på den fångefisken leken med en gång och du hade så lust till det med en gång. Det vet jag för du älskar den leken och du måste vänta och jag vet att det blir vanskligt för dig, men det är er inte lov att byta. så snackar man bara om det där och då, men så är er det det du sa. Kanske sätta ner när kvällen kommer, barnen sover. Vad var det som skedde? När detta sker igen i morgon och i övermorgon, vad är er lurt att jag gör? Ja, jag har... kanske sidet till naboen och sidet till mor och far till Lars. Vi jobbar med saken. Ja. Och det tänker jag det du säger där, det har jag sagt 100 gånger i den podcasten och jag kan säga si det 100 gånger till för det där snack med någon andra med en gång man börjar att dela att man känner att man inte får det till helt. Mm. Och liksom delar något annat än det man delar på Instagram och de lyckliga smilen i vardagen. och mm. så kommer de andra föräldrarna efter. Då säger de så okej, okay, vi har ju problem med det med mitt barn. Mm. Vill inte det eller mitt barn är er sån och så har vi alla vart då. Mm. Och det slutar inte. Exakt. Nu är er tiden var 9 år och vi hade nettop föräldremöte och jag kan eh, ofta tänka när jag sitter eh, på trots att jag har den podcasten och snackar som jag om det så får jag kan likväl sitta hemma och tänka det är er bara vi som dealer med detta. Mm. Och så sitter man heldigvis då så sitter vi på ett rum och så duck. Nej ja, för alla har vi vart för de alla ungar är er olika. Så nästa gång jag ser eller du som hör på oss här en mamma eller en pappa i butiken eller i en annan situation hvor barnet har slått sig helt frankt så tänker mm. jag det visst man kunde bara det vi kunde smilt lite och nicka till den sån ett sånt lite sån teambuilding nick till den andra föräldern för det fick jag också en gång i en sån situation och jag först trodde hon sa på mig för det hon granskat mig men så sa en sån liksom lite som tommel upp sån du gör en god jobb och ja. det tänkte jag vad med det nej och då blev sån åh ja tack liksom ja. för man tränger den lite sån solidariska klappen på skuldrarna för man mm. föler ju att folk inte förstår och man man föler också ofta att man är er nött till en ting hemma så kan du bara förhålla dig till ungen din mm. men när du är er ute eller på fly eller på buss eller så er du i vart fall vittnes närvar ja. er det värsta så då är er det sån jag ska både hantera detta socialt och framstå som ett uppegående vuxen människa som förstår att detta detta plager de runt oss mm. och jag ska vara mamman till eller pappan till detta barnet och så ska jag pröva i vara mig själv upp i det hela där alltså den, den båsen blir bara trangare och trangare för dina egna känslor jag ser den och Det som er lurt da, er å virkelig planlegge. I morgen er den flyturen. Den ja. varer en og en halv time. Hvordan i alle dager skal vi klare å takle det? Ja. Barnet mitt kommer til å bli sliten og trøtt. Og hva skal jeg gjøre? Hva kan jeg si til meg selv? Fordi det er jo rart nok, men det er jo ofte hvordan vi tänker og forstår situationen, som er med å påvirke hvor stresset vi blir. Mm. Så det å planlegge at jeg skal bevare roen og prøve å være rolig og eh, kanskje ha med noen overraskelser, sånn at barnet i det du ser at nå begynner barnet mitt å bli veldig sliten og egentlig har lyst til å hylle og skrike eller gjøre noe at du kommer med något nytt som kan hjelpe ja. barnet in på et nytt spor. Och så är er det en barnpsykolog som sa til mig en gång att uh, det vi också kan huska på alltså sån ja vi ska uppdra dem och vi ska vara där och vi ska uh, göra allt detta vi ska det är er vår jobb att göra dem till små godborgare men det är er inte alltid att du ska göra det akkurat mellan middag och läggning varje enda dag altså, du har många år på dig till att driva den uppdragelsen er och hvis du är er jättesliten mm. så tänker jag idag som du sa det exemplet så kanske idag så får du den chokladen eller mm. nu lager vi bara ipad lista på det flyget mm. eller denna ferien här så ska vi faktiskt alltså jag ska uppdra dig jag ska uppdra dig självklart men jag ska först och främst ha det hyggligt så ja. denna ferien är er det inte det som ska stå i fokus mm. nu ska vi det är er först och främst kosen och då ska vi kutta någon synger att det är er lov då. Absolut. Det som är er väldigt deilig när folk säger. Ja ja ja. Ikke sant? Vi så föräldrar och barna, vi har många chanser till att reparera och. Mm. Och sist vi gör något som vi tänker det blir väldigt vackert sån det skulle bli. Um, så kan vi reparera och vi har nya chanser hela tiden. Det är er barnuppdrag så är er en stor jobb och det är er en utmaning och det är er, först så plejade jag säga si att det var den jobben vi fick utan något 
kompetens i utgångspunkten. Ja, eller något eller vad heter det när du köper dig något nytt så Nei, det får var ikke du bruksanvisning. Ja, tack. Föder ingen manual men en ungen. Men nu för tiden är er det kanske inte riktigt att sida längre för nu är er det så många råd och podcaster och böcker och att man ja. nästan kan gå lite vill i det då. Så moral är er egentligen pröva att tänka att träck pusten, vär dig själv, känn dig själv lite sån i förhåll till vad er mina triggare. När är er det jag vet att jag blir så kort lunt att det kommer till att bli vanskligt att tackla när barnet mitt inte tacklar sig själv. och mm. eh, vara lite förberedd på det och veta att det är er perioder som är er vanskliga och att det blir bättre. Ehm och jag tänker det er kanske så väldigt populärt tips men visst vi föräldrar klarer i perioder och være 100 % på barnet kort periode. Sätta oss ned ved siden av det och snakke om det de leker med eller holder på med, at vi kobler oss på det de er i gang med, det projektet de er, enten de bygger Lego eller vad enn de gjør, i stedet for at vi tänker at åh, endelig ble det fred og ro i stua, mm. nå skal jeg <hør> göra mitt. Nej, det er då jag ska faktiskt tänka att nog ta jag fem minuter, 10 minuter, 15 minuter, sätta mig ned, bara prøver att visa att jag är er så intresserad i det du håller på med på barnets premisser. För det då när vi sätter oss ned vid sina, snakker om det barnet upptatt av. Och så höj tårn du har lagt. Är er det tårn du har lagt? Oj, så många fina färger där på det tårnet. Oj, så ser barnet på mamma och säger: "Oj, mamma, är er mamma du bygga också?" plötsligt så har de inviterat oss in. Mm. Och när de då inviterat oss in så är er det en anledning till att visa att vi vill sätta ord på det de gör, vi bekräftar det de håller på med, tingene de håller på med gör att de blir mer intresserade i det de gör och intresserade i att snacka med oss. Och då blir vi vägledare. Det betyder att vi investerar i fredstid när det är er roligt. Mm. Och då när det plötsligt dyker upp utfordrande situationer senare så har vi etablerat en slags sån jag är er upptatt av ditt perspektiv och jag sätter ord på det du håller på med perspektiv så att där vill barn också lättare kunna henvende sig till oss när något är er vanskligt. Så vi kommer en vägledande position, visst du investerar och putter in på konton i fredstid. Ja, för det är er lite som att fylla på tanken att man ja. man sitter och fyller upp en liten tank och mm. så tror jag många tänker ja, men det gör det hela tiden. Mm. Men så jag har tagit mig själv i många gånger att jag tänker att du det, er, det du menar är er inte att vara sån runt barnen när de leker eller le, styra leken eller gå till och från. Det är er det där och lägga veck telefon och alla andra digressioner gå all in ja. och inte ta styrningen över leken men bara engagera sig följa och eh, så gör du låt oss säga si, du gör det ett kvarter då mm. eh, och så kan du gå veck igen och göra andra ting och då tar barnen så mycket ja då har man på måttet fyllt upp tanken så att när du röjer på ja. så har man lite att gå på på måttet och det hörs väldigt enkelt ut men det är er faktiskt så att man nästan bestämmer sig lite för det ja men du när vi som av de som hör på nå de har barn som eh, biter men hvor de på måte alltså var är er det man ska börja bekymra sig? Vi ser det bara går för det nu har vi sagt ja, det är er normalt och det kan vara er en period där hvor det är er vanligt att alla barn biter lite och det kan ske allt sånt men så är er det oftare och barnen har blivit äldre mm. och det är er fortsatt så att barnen sparker eller slår eller utagerar typ våldligt då vill du kalla det, ikvant. Och där vad gör man då eller var ska man börja bekymra när börjar man att bekymra sig? Alltså visst du ser att det går ut över barnet ditt eh, på en måte så att andra barn ikke har så lyst til å leke med barnet ditt fordi barnet ditt kanskje gjør ting som de andre ikke liker med slåing eller skriking eller dytting eller sånt så vil jo det også slå tillbaka på ditt eget barn mm. Men hva skal man göra da? Hvor skal man henvende sig på en måte? Da, første sted og det som alle i Norge kan bruka er helsestasjon Ja Och på hälsostation så är er det väldigt många hälsosystrar som hälsosjukepleare ursäkt som kan ge föräldrarna föräldrevägledning ja. och stötta. Och visst inte de kan det så kan de finna hjälp till att finna andra i kommunen som kan göra det. Och så kan man ju snacka med barnhagen. Eh, hvis barnen går i barnhagen eller skolan självklart, hvis barnen går i skolorna. Ja, och lite grundat att jag säger att de vuxna kan snacka med någon andra vuxna är er fördi att oftest så ser vi att det er föräldrarna selv som orker och göra den jobben mm. som det är er och snu detta som har börjat att bli ett lite sån aggressivt mönster. 
för när barna har av olika grunder fortsatt med biting och slåing och dytting så tränger barnet hjälp till att finna ett annat repertoar. Ja. Så då måste vi ta på oss de bra brillorna och göra det inte bara lite men väldigt mycket med stora förstörelsesklass och leta med lupetter när barnet gör något positivt ja. och så lyfter fram det väldigt så att det blir det barnet blir definierat in i som något bra och att vi jobbar konsekvent med hur man med slåingen. Ja. Och då är er det mycket 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 lättare för föräldrar att orka och göra den jobben en snuoperationen, visst de får stötta av någon andra som kan uh, se si att det gör vi sammen när vi ska uh, stötta dig i det. Och lägga en plan rätt och Lägga en plan. Ja. Mm. Och då kan det vara allt från visst det är er barn som är er sån kortare lunta då och blir fortare frustrerat så kan det vara allt från hur är er det vi ställer krav till barnen? Hur är er det vi gå bort och säger till barnen att nu är er det slut på leketid, nu är er det ryddetid och så är er det måltid. Er det? Vi kan bli väldigt bevisst på vad er det barnet trenger av måten vi säger fram ting på. Eh, väldigt ofta då när barnen har börjat bli så nej jag vill inte vill inte så är er det väldigt ofta att vi löper efter som vuxna och säger jo du må eller slut med det där att vi slut och slå slut med det du får ikke lov till. Det är er någon barn som har en, en drivkraft och en energi och som vi måste stoppa med då så de kommer in i det vi kallar nejcirklar mm. och barn och vuxna som kommer in i nejcirklar de måste verkligen jobba för att försöka komma in i ja cirklarna då mm. uh, med vad de kan göra istället för bara säga si det folk lov till och med en gång vi säger det är er lov och eller vi slutar hoppa i soffan så hör bara barnen hoppa i soffan ja men vi måste si, gå ned ja. hopp ned ja så det är er mycket hurdan vi vi måste vara bevisste på hurdan vi förmedlar till barn och vad vi önskar att de ska göra och så måste vi leta med lupe när de gör det som vi vill att de ska göra mer av men vad är er det allra dummaste vi gör då om barnen biter och slår vad är er det allra dummaste vi kan göra liksom nu vill du att jag ska säga si det allra dummaste är att bita och slå tillbaka ja men altså, da, det, det, jeg förutsätter att ingen av föräldrarådets lyttere bryter loven Nei, på något sätt Jo, vet du vad? Det statistiskt sett så är er det nog kanske någon som gör det. För ja. man kan bli så förtvivlad att man kanske inte biter och slår, man kan rista lite hårt eller rinna hålla hårt i armen. Någon gånger visst och blir så förtvivlad. Men det är er liksom eh visst barnet ditt angriper dig, ikvant mm. och er barnet är er starkt och slår så håller man ju man vill man måste hålla fast. Ja. Någon gånger Man kan nog la, la eller man kan inte la barnet ett barn slå ett mindre syskon. Nej, eller visst du sitter fast i armen på lillebror så må du faktiskt eh, ta ja. det bort. Ja. Men det är er undantagna er heldigvis. Så men men det är er, eh, vi tuller lite med det och eh, det är er undantagna heldigvis men i bakenforliggende at vi får lyst til å riste og, og, og ta barna hardt tilbake, er jo fordi vi voksne føler oss hjelpesløse. Ja. Og så tar vi igen litt og skal si, med samme mynt, at vi tenker og så fordi den følelsen smitter da, når de er sinte, så blir vi også sinte. Så får vi lyst til å trappe opp og bare vise at vi er enda sterkere og enda sinter og enda mer av det samme. Mm. Eh, og da vil jo barnet bare lære at det er faktisk det sinne som er svaret. Ja, detta är er grejt egentligen. Ja, egentligen och då blir vi ju en slags modell på att detta bara kan fortsätta så hvis vi klarer och tänka in, vi kan vara sinna inne i oss och ha ljugegårds på ryggen men låta som vi är er roligare och snacka med roligare stämme och skönne att det att korrigera och avvisa och stoppa barn på den måten det vill bara göra att barnet trappar upp ännu mer, men att vi liksom roar ner situationen. Mm. Lite som hvis du krangler med partnern din og dere krangler veldig sammen, så er det fort at det bare blir verre og verre hvis alle drar på. Ja. Hvis den ene roer ned litt og begynner å si «Ok, dette blir dumt. Nå må vi ta et skritt tilbake, nå må vi gjøre den». Så bryter man det litt. Det er jo sånn hvis det er en opphettet jobbdiskusjon. Jeg tenker ofte på jobb, og hvordan man oppfører sig på jobb. Der er det er veldig få som klikker på jobb, ikke sant? Ja. Og det er litt sånn her «Hvorfor skal de som står nærmere deg enn kollegaene dine få verre sider enn deg, de kollegaene dine?» Fordi vi er så følelsesmessig ja. engasjert av hverandre. Men det der, den som sitter i en opphettet debatt og lener seg litt tilbake og klarer å bevare roen, er den som vinner den debatten. Så det kan man jo ta med sig inn i hodet sitt. Det er viktig. 
Når det gäller andre ting som er dumt å gjøre, selvfølgelig uten å, hvis man, det må jo være, hvis det beste man gjør er å ta imot barnets følelser og forklare og sånn, mm. så må det være det motsatte av det, altså det å si sånn, du er helt håpløs, Nettopp. du er uh, umulig. Ja, så alle sånn, du er, definerer barnet som noe, mm. og det vil jo barnet da oppfatte bli en del av selvbildet til barnet, i stedet mm. for uh, det du gjør, liker jeg ikke. Jeg liker ikke at du gjør, er, jeg synes det er dumt når du gjør det på den måten, i stedet for du er dum. Ja. Så det er viktig at vi passer på hvilke verb vi bruker når vi snakker, på en måte. Men så er det jo, vi snakket i sted om dette med vittners nærvær, og at noen andre ser at, og tenker vi må håndtere situasjonen, og da kan det også være fort gjort å kanskje begynne å bagatellisere litt det barnet gjør. Ja. Nei, ikke nå igjen å slutte med det der, slappe av noe. Nedlatende, liksom? Ja, litt nedlatende. Og der og da så kan det gjøre at vi varetar skammen vår som voksne, eller at vi føler at liksom, ja, ja, nå skjønner hun at jeg ikke synes at dette er greit. Men barnet vil jo da ikke få bekreftet at det vi snakket om i sted, men følelsen din er greit at du har, men mm. det du gjør er ikke ok. Hvis vi sier sånn, slutt med det der og Åh, er det ikke nå igjen, så vil jo barnet bare bli alene, overlatt litt til seg selv, til å skjønne hvorfor ble jeg så fortvilet av noen år. Jeg egentlig ville leke med Lars, og så endte det med at jeg slo han i hodet med spaden i stedet for. Ja, ok. Jeg har en nabo som heter Rachel. Hun har to barn som er yngre enn mine. Hei Rachel, jeg elsker at du er nabo min. <laughs> Men vi, vi, etter litt sånn tøffe dager i mammajobbene våre, hvis vi har hatt de barna leker ut på tun, og det, sant? vi får med oss mye når man er nabo, så får man med seg mye. Det er mange hverdager i, I livet. Mm. Og noen av dem er litt tråere enn andre. Og uh, vi har hatt litt sånn her... Uh, Rachel er fra Storbritannia, hun har ofte skjerri. De har ofte skjerri mm, hjemme. Det er veldig godt. Så det er ordentlig vanskelige kvelder. Eh, enten så kan, man komme, eh, så gå, kan hun komme til mig og gråte litt, og få en kopp te eller et glass vin, eller jeg kan gå, gå til henne og gråte litt, og få en prat og et glass, litt glass skjerri. Og det der å vite, altså det poenget mitt er, hvis du hvis det koker over i hverdagen, lag deg en liten plan for hvem er det som skal ta imot mig etterpå. Nettopp. Fordi det, det får mig til å, det at jeg vet at jeg kan ringe søsteren min eller gå bort til Rachel, eller ringe mamma eller sånn, mm. det gjør jo at um, da stiller man ikke så sårbar. Man har på en måte team i ryggen, mm. selv om ikke de er der akkurat da, sant? Og hva får du da? Jeg får trøst. Du får bekreftelse. Du får det samme som barnet ditt trenger. Og det er det som er så nydelig med det eksemplet ditt nå. Det er parallelle processer hele veien. Vi er bare mennesker. Så du som mamma trenger også forståelse. Og kanskje at du setter ord på de følelsene ja. du har. Nu er du sliten til deg. Nå har det vært en tøft dag. Jeg skjønner at det blir vanskelig for dig. Ikke sant? Kanskje sånn er det. Nettopp. Så det å tenke det som har er gått for dig, det er det også som har er gått for barn, ja. og så må vi bare finne våre gode støttespillere hele veien. Vi skal prøve med på en oppsummering, så er det sånn, folkens, hvis barna deres biter, så er det eh, sannsynligvis sånn at de følger en helt normal utvikling mm. eh, i barnets liv. Det, de er programforpliktet til å uttrykke seg, og så, eh, i hvert fall mellom sånn to, tre, fireårsalderen der, så er det sånn at de ikke har alle de ordene, og alle de metodene vi voksne har. Så det koker over rett og slett, og så uttrykker de sig fysisk, og det kan gå hardt utover andre part og dere. Men det er ikke nødvendigvis eh, noe gærent. Jobben din da, som mamma eller pappa, er å eh, være til stede, se det, beskytte det barnet eller det mennesket som blir utsatt for vold fra din unge, eh, ta vare på det mennesket, og, eh, og snakke med ungen din. Punkt, der er det to punkt. Punkt nummer en, eh, bekrefte følelsen barnet ditt har. Og nå ble du lei deg, nå ble du sint, dette var vanskelig, nå ble du sjalu, hva det nå enn er, bare gjett deg frem, finn ordene og hjelp barnet ditt, liksom å si sånn, det skjønner jeg, det skjønner jeg, det skjønner jeg. Det, stopp litt lenge på stasjon nummer en der, litt lenger enn du tror. Sånn, mange sånne setninger, noen sånne setninger som barnet kan være med på. Og så kan du si, stasjon nummer to, men det er ikke lov å slå. Eller, biting er ikke ok. Sant? Hvis du klarer å gjøre det, Tenk å gjøre det hver eneste gang, for det er kanskje ingen av oss som får til. Hvis du klarer å gjøre det over, over 50 prosent av gangene, når ungen din eh, har det vanskelig, så er du gud. Da har du gjort godt nok, har du ikke det? Veldig. Jeg har en fantastisk oppsummering. <laughs> så du hadde ikke trengt den her i studio. Det er ikke det som har lært meg det. Og så en ting til er sånn, hvis det er sånn at det blir vanskelig fordi barnehagen ikke helt forstår, du opplever at andre voksne reagerer, barnet ditt er ensomt, eller blir ikke invitert til bursdager, du ser at dette utvikler seg til et mønster, eller 
du sitter hemme på kvelden sånn som jeg gjorde en periode og googler liksom rauva mor fordi du føler at du ikke får det til gå og snakk med noen, altså helsesøster er lavterskel mm. gå til en nabo, snakk med barna altså, snakk med barna ja, snakk med noen, fordi mm. eh, dette her er så vanlig og hvis det er noe galt hvis det er noe dere må jobbe med hvis det er noe det trenger ekstra veiledning på, så finns den veiledningen. Nettopp. Så ikke sitter man alene. Nei. Nei. Og det vi vet er at hvis man begynner litt tidlig, sånn i den alderen, og støtter foreldre, og at barn, foreldrene støtter barna, så vokser man sig fortere ut av det, mm. enn om man blir sittende alene med det. Sliten foreldre blir mer og mer, nei, orker ikke slutt med det der, mer negativt og negativt, og barnet blir mer negativt, så tar det längre tid å snu det. Mm. Så ikke være redd for å oppsøke hjelp. Nei. Og de er der for nettopp sånne situationer. Perfekt. Tusen takk for at du kom til foreldrerådet siste. Det var veldig koselig. Takk for at jeg fikk komme. Fortsett gjerne å sende meg temaer på Instagram. Foreldrerådekontoen er der. Jeg er i varierende grad dritgod til å svare på meldinger. Og så fortsetter jeg å legge ut ekstra bonusepisoder på fredager. Så nå på fredag kan du glede deg, da kommer det en veldig, veldig populær dame på besök i podcasten. Så det kan du glede deg til. Og så håper jeg at du klarer dig over snittet i denne rare uka her. At ungen din får det fint på skolen. Og at de ungene som må være hjemme også har det ok. Fortsett å sende meg temaer. Jeg kan, jeg kan slenge ut, vet du en liten episode fra sofaen. Jeg bare winger det as I go along, så som vi må i livet. Ok, til fredag. Ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til. Produsert av Rubicon. 